0: Ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Dneska se od investování vrátíme zase k panu Bitcoinu a hlavně k jeho základu, tedy že se má jednat o digitální cash, který si mezi sebou můžeme předávat bez jakýchkoliv třetích stran. Bitcoin a jeho vnímání se od těchto základů ale trochu vzdálili. No a možná ne až tak trochu. A vrátit se k ním chce česká aplikace Vexel, za kterou stojí náš dnešní host Lea Petrášová a pak zakladatelé šlap slash se Stickem. Vexel je podle Ley takovým dárkem komunitě. Lidé si pomocí něj mohou prodávat bitcoiny a cokoliv dalšího peer-to-peer. Prý je to něco jako takový krypto-tinder. No a teď ještě taková odbočka. Začíná nám teď totiž sezóna konferencí a v Česku budou ty víkendy hodně zaplácaný. S Leo samozřejmě šilujeme červnovou BTC Prague, kde bude kromě Saylora třeba autor knihy Bitcoinový standard Saifedin Amus nebo Saifer Adam Beck. No ale aby to bylo fair, tak je tu samozřejmě i řada dalších akcí. Takže už 13. 5. proběhne v Liberci CryptoBite. Na 94,5% se na něj vydám. Bohužel ale už kvůli špitálu letos nedám Pizzadej v paralelní polis. Ten proběhne 20. a 21. května. A tuhle akci rozhodně doporučuju. Loni to byla nejlepší konference roku. No a v červnu odpálí Pradblock, Week, konference UTXO. Je to výborná akce i pro začátečníky, měl bych tam, pokud noha dá, mít dva Campfire rozhovory a plánuji tam zkusit zorganizovat i nějaký menší Cryptospace pivo. No a pak v rámci Blockchain Weeku samozřejmě řada akcí v rámci celého týdne a vše zakončí DeFi Prague Summit a ETH Prague s Vitalikem. Každopádně na UTXO, BTC Prague a Pizzadej byste měli dostat pozadání kódu Cryptospace slevu 10 až 15% s lidmi z ETH Prague, které je nejdražší, se ještě zkusím domluvit a jen pro šťouraly nebojte, nic z toho nemám. Tak to je snad fakt už úplně všechno, takže jako vždy, pište mi na cryptospace.cz zavináčproton.me odebírejte newsletter na cryptospace.substack.com lajkujte, sdílejte a tak dále a tak dále mé jméno je Petr Lukáč a tohle je Cryptospace. Dlouhodobým partnerem podcastu je nová česká společnost Firefish, která umožňuje půjčky jištěné bitcoinem. Platforma řeší půjčky nekustodiálně, vše je řešeno pomocí chytrého kontraktu přímo nad Bitcoinem. Firefish je nyní spuštěn v režimu Early Access, takže si platformu můžete už dnes vyzkoušet. Stačí se zaregistrovat na firefish.io a u nezávazné poptávky uvést do poznámky Cryptospace. Pokud tak věříte Bitcoinu, nechcete ho prodávat a zároveň by se vám hodila hotovost, můžete přes Firefish bezpečně svůj Bitcoin uzamknout a půjčit si proti němu ať už na dovolenou auto nebo další bitcoiny. A pokud máte volnou hotovost, můžete ji investovat za atraktivní úroky s minimálním rizikem. Takže se podívejte na firefish.io, platformu si vyzkoušejte nebo je sledujte na Twitteru, kde je najdete jako zavináč firefishmezera.io. Ahoj Leo, já tě u nás vítám.
1: Ahoj Petr, děkuji za pozvání.
0: My jsme se domlouvali už strašně dlouho zpátky na Chaincampu, až teď nám to konečně vyšlo. A už na tom Chaincampu bylo strašně zajímavé, že vlastně jedna z akcí, na kterou se prakticky nedalo dostat, bylo, když ty si se stikem ukazovala, jak v praxi funguje vexl. Jaký o to je vlastně zájem?
1: Zájem určitě předčil všetky naše očekávání. My jsme Vexl vydávali jako tzv. MVP, což je od Minimal Viable Product. Mm-hmm. A vlastně uh, urobili jsme takovou velmi oklíštěnou verzi toho, co jsme si mysleli, že by byl vhodný produkt na to, aby jsme ho testovali na tak, ako, takom trhu, jako je Česko a Slovensko. A, uh, tak jako velmi konzervativně jsme si mysleli, že tam budou jako nižší stovky používatelů a vlastně aktuálny stav absolutně prečo všechny naše očekávání.
0: K tím číslům se určitě dostaneme. Poďme se možná podívat trošku na historii vexlu. Koho to napadlo, jak se ta myšlenka vyvíjela?
1: Jo, no, keď príde nás nápad samotný, tak vlastně uh, tento věc rvani od Slaša. A tu ale nutno povedat, že vlastně to, s čím sláš přišel, albo s čím ho oslovil, tak v porovnání s tím bicyklom, který je dneska vexl, byl trošku raketoplán. A vlastně tento úkol, jsem si odpracovala já. Ja. Já ja jsem vyseděla vlastně ty stretnutia s různými zástupcami těch uživatelských skupin, o kterých jsme si mysleli, že by mohli mať o vexl záujem. Takže to byla to byla moja úloha. To trvalo možno dva měsíce. No, 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 myslím že Skoro dva měsíce, když jsme vlastně dostali nějakou představu o tom, ako, ako by věc mohl vyzerať a tak aby čo največšemu, najširší uživatelské základní do přinesl nejvyšší hodnotu. Uh-huh. A to ale bylo jako povedzme, stále polovice úspěchu, protože jsme už vedeli, čo chceme robiť, ale vlastně jsme nemali moc představu o tom, ako. Uh-huh. A tuto tu klíčovou úlohu zohral Stick, který je vlastně Autorom uh, té architektury a toho technického řešení, které jsme nakonec zaimplementovali.
0: Kdy jste na tom vlastně začali pracovat? Když řekněme, ten, ten release byl září 2022, jak dlouho to trvá takovou apku udělat?
1: Uh, reálně jsme s developmentem, s tím vývojem té aplikace samotné začali v lednu uh-huh. uh, 2022, ale tam vlastně uh, ono. Práca na takéto aplikácii to nie je iba ten vývoj. Riešili jsme například to, ako to má vyzerať, ako to má prehovárať k tej komunite. Riešili jsme samozřejmě nějaké právne aspekty toho vech samotného a potom samozrejme nemarginálne technické výzvy.
0: Uh, c- jaké právní aspekty?
1: Uh, Právné aspekty v smysle, vlastně um, do jaké regulace spadneme, či spadneme do nějaké regulace, jakým způsobem uh, přistoupit k tomu uh, technologickému řešení, například, co můžeme ukládat na vlastních serverech, co nemůžeme, nebo bychom nemali, uh-huh. a tak dále. Takže vlastně chceli jsme to mať povedzme, v uvozovkách pozichrované z této strany.
0: Nebo aby za váma třeba nešlo to, že tam někdo provádí nějakou v uvozovkách nelegální směnu, tak abyste za to vlastně nebyli reliable vy, předpokládám.
1: Um, no, my jsme od začátku věděli, že my nechceme vědět, co se tam, jako, tam obchoduje a vlastně tím pádem inherentně my jako nemůžeme být zodpovědní za to, co se tam obchoduje. Jasně,
0: jasně, jasně, jasně. Možná pojďme si teda popsat, co ten vexl je. Co je ta core myšlenka vexlu?
1: No, uh, vlastně my jsme se tak jako pozreli na ten současný trh. pozreli jsme se na to, ako funguje uh, nákupa prodej bitcoinu, a kde jsou ty pain pointy a vlastně Došlo nám, že bitcoin se hrozně vzdělil od toho, od, no, od toho čo, čím byl za, zamýšlený byť. Mm. Ako keď si pozrieš, a je to prvé vete toho bitcoinového white paperu, má to byť prostě elektronický cache, který jde bez který ide nakúpiť, predať a nějak s ním interagovat bez třetích strán. A z tohoto pohledu vlastně Bitcoin úplně odbehol někam z této původné vizie. Mm. Takže vlastně ta naša ambícia byla vrátit tú tu jako peer-to-peer naturu. To, čím mal byť. A... bitcoin
0: se prostě stal nějakým tradeovaným, uh, tradeovanou komoditou, nebo jak to nazýváme, jak chceme. A, a vlastně ta interakce probíhala většinou pak přes nějaké centralizované uzly a nebylo to teda vůbec mezi samotnými lidmi.
1: Ano, ano, a potom samozřejmě my jsme viděli aj tu iniciativu ohledu různých řešení, jako, uh, které byly třeba zdecentralizované, alebo respektovaly, alebo se snažili respektovat soukromí, ale všechny tyto řešení maly nějaký problém. Mm-hmm. Či už to byla nízká likvidita, nebo například v případě v případě bitcoinových ATM to bolo to, že sú čím ďalej tým viacej regulované. Mm-hmm. Ano, takže my sme vlastne hľadali to riešenie a snažili sme sa priniesť ten produkt, ktorý by t- tieto problémy riešil.
0: Mm-hmm. Co teda dneska Vexl je?
1: Vexl je dneska sociálna sieť, v rámci ktorej uh, môžeš vidieť nějakou nástenku, uh, na ktorú postujú tvoje kontakty a kontakty ich kontaktov, ich nabídky na predaj a náku bitcoinu. Takže je to
0: vlastně možnost pro mě jako uživatele koupit si bitcoin přímo od nějakého jiného uživatele vexlu.
1: A co je, krá- je na tom krásné, tak to je to, že uh, vlastně se o tom nedozvíje nikto další okrem vás dvoch. Plus to má jednu velkou výhodu a to je vlastně Ako vrám, je to sociálna sieť a ty se pohybuješ v nějakých sociálních bublinách uh, tvojich kontaktů a kontaktových kontaktů. Co znamená, že ty si vlastně uh, inherentně motivovaný k tomu, aby si se správal slušně, protože může být jako v skutečném světě ostrakizovaný, mhm. vlastně uh, ostrakizovaný keby si byl si nějaký hráč, který chce způsobit jako nějaké zlo. A je to, uh, ukazuje se, že je to oveľa lepší modlo reputace, reputácie, jako když máš nějaké čtyři 5, alebo, <laughs> alebo podobně. Protože uh, nevím, myslím, že každý z nás už bol nějaké větnamské reštauráce, která má 4000 hodnotení. <laughs> a, a hodnotenie prostě 4,4 a vlastně to byla jako hrozná tragédia. A vlastně ten problém syntetické reputácie je taky, taky že um, vlastně ona je hodně nevypovedná. A to, to že um, třeba aj ta reputace byla, jako, povedzme, validná v 120 případech, tak ten 120 nemáš nějakou garantované, že 121. Uh, bude, bude uh, bezproblémový.
0: Jak je to tam s tou anonimitou? Ty už si řekla, že víceméně ani vexl, ani žádná další třetí, čtvrtá strana se nemůže dozvědět, jako, jak, jak to tam proběhne. Nicméně moje kontakty a kontakty mojich kontaktů ví, kdo já jsem. Nebo ne.
1: Nevidě. To je vlastně velmi pekné. Ty aj keď máš niekoľko nabídek na tom Vexli, tak uh, já ja vlastně nevím, že tieto tri patrí k tebe. Všetky vidím jako nabídky nějakého separátného uh, užívateľa, který má náhodně generované meno. Uh-huh. A ty keď chceš. Uh, prezradiť svoju identitu, tak to môžeš urobiť v šifrovanom čete, end to end mm-hmm. šifrovanom čete. A vlastne toto rozhodnutie můžeš urobiť na základe toho, že vidíš, kto sú vaši spoločné priatelia a koľko, koľko ich je. Mm-hmm. A plus toto odhalenie tejto identity sa vždy je symetrický. To znamená, že ja keď odhalím v tom šifrovanom čete identitu tebe, tak mm-hmm. úplne rovnako sa odhalí tá identita mne v ten istý moment.
0: Mm-hmm. Sú tam ještě nějaké věci, které podle tebe na té anonymitě jdou zlepšovat.
1: Najčastější kritika um, z pohledu anonymity alebo soukromia je, že uživatelé musí importovat svůj kontakt list. Mm-hmm. Vlastně na to máme několika argumentů. Ten první je nemusíš importovat celý kontakt list. A druhý argument je, my ty kontakty hešujeme. A ano, samozřejmě, toto není nějak jako nějaká silná kryptografia. Uvdomujeme si, že to má. Má svoje uh, tzv. downsidy, jako svoje stinné stránky. Ale uh, čo je dôležité, my aj keby sme z nějakého dôvodu, já neviem, ak, akého alebo niekto iný. Uh, nejak násilne, neviem, jako přeložit brute force, <laughs> násilně násilne uh, rozhešovali tieto kontakty. My vlastně nedostaneme nic jiného, iba ako zoznam telefonních čísel mm-hmm. a nič ďalšie. My nikdy nevieme povedať, či některé číslo uh, participovalo v nejakom čete, či nejaké číslo niekedy pridalo nejakú nabídku, či sa přihlásilo do vexlu alebo malo, malo vexlu. Mm-hmm. Toto sú pre nás neznáme informácia, to je, to je dôležité. Ja osobně vlastne uh, som v od dôsledku zástanca toho contact listu, pretože, ako vravím, vech sociálna sieť a na sociál, ako, budovať sociálnu sieť úplně od nuly je ako, skoro nemožné. Myslím, že by sme tam boli naozaj šty- štyria, štyria a možno ty ako z predtým, než mě pozveš do podcastu. Jasne, jasne. Ale, ale uh, uh, vlastně Samozrejme, tou našou ambíciou je toto hešovanie časom na nejakú lepšiu technológiu, ktorá je, povedzme, komplikovanejšia na to odkrytie tých kontaktov. A rovnako, samozrejme, keď na to príde a vech slobou je dostatočne rozšírený, tak radi by sme mali ako nejak na tu tvorbu tej sociálnej siete nejaký ako nástroj, ktorý by mal... U těch uživatelských účtů jako vyšší entropiu, jako Jistě. je telefone číslo. Ale myslím, že v aktuální situaci vlastně to bylo dobré řešení a jsem s ním vlastně úplně spokojená.
0: To je druhý podcast v krátké době, kde máme slovo entropie. A ještě Mário s tím. <laughs> 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 Takže ono to vlastně řekněme, že, ty, že to, to využívání těch kontaktů a těch čísel je vlastně takový ústupek k té. K tomu, k, té, k tomu rozšíření, k té funkcionalitě, protože prostě jinak budovat vlastně něco od nuly by znamenalo, že uh, ty nabídky, poptávky by se hledaly strašně špatně.
1: Uh, Přesně tak. Uh, vlastně v praxi t- ty telefonní čísla neslůží k ničemu jinému vo Vexli, iba na to, aby jsme tebe, pre těba vytvorili jako uživatela nějakou sociálnu sieť, v rámci které ty potom ty nabídky jednotlivé mm-hmm. na uvidíš alebo neuvidíš.
0: Co dalšího vexlo vlastně teď čeká, co do vývoje? V jaké jste fázi?
1: No, my vlastně jsme zobrali tu starou aplikaci, kterou jsme launchli na Chenkempe a vlastně několik měsíců po tom samotném spustení jsme nerobili nic, nejba jsme sbírali feedback a sbírali zpětnou vazbu od uživatelů, co vylepšit, jako vylepšit. A, a tak dále. A vlastně toto, toto všetko jsme zapracovali, alebo ty nejnejklíčovější věci jsme zapracovali a už uh, teraz v tomto momentě pracujeme na tom, aby jsme vydali novou verzi aplikace, kde už všecka tato zpětná väzba bude uh, bude zahrnuta. bude Takže, tam ale
0: nějaká masivní změna pro ty uživatele, kteří už Excel znají.
1: Masívna zmena nie. Myslím, že tí užívateľia, ktorí používajú XL dnes sa môžu tešiť hlavne na um, vylepšenie tzv. performance toho, ako tá aplikácia beží, že bude rýchlejšia. Uh, vylepšenie užívateľského zážitku. Uh, to znamená, že sem tam to niekde teraz zadrhne, sem tam prostě to spadne, sem tam časté apky vykopne, <todobne> podobné, podobné záležitosti.
0: My se tady bavíme vlastně o tom, kam to budete posouvat a zapomněli jsme jednu naprosto stěžení věc, jak probíhá samotný obchod.
1: A to je na tomto krásné, že já nevím, ani to nechcem vědět. Jak
0: může probíhat? <laughs> Takže
1: v praxi to vyzerá tak, že by se vlastně o vexli prepojitě na základě nějaké nabídky s mm-hmm. odbejou protistranou a my vám... V... Znamená to
0: tak, že já nabídnu, chci prodat uh, jeden bitcoin až při, za cenu 30 tisíc dolarů ano.
1: A ja si poviem, ty to je super deal. Tak ja, ja ťa oslovím, ty nevieš, kto ja som. Ja neviem, kto si ty, ale viem, že máme spoločného priateľa Juraja Bednára a vravím si, Dobré, tak keď má tento typek spo- v kontaktliste Juraja, tak asi spolu nejako interagovali, asi spolu nejako vychádzajú. Uh, dám tomu šancu. Otvorím si s tebou ten čet a budem vidieť, že nie si úplný lo a nechceš sa so mnou stretnúť niekde v kunratickom lese <laughs> o tretej ráno a poješ, <laughs> si, OK. V tomto momente uh, vlastne stále neviem kto si a keď uh, váham, môžem požiadať o to, aby si v rámci toho četu odhalil, uh, odhalil svoju identitu, aby si mi povedal kto si. A ja potom, keď, uh, keď by som treba, sa stále pochybovala, môžem zavolať ju Rajovi a opýtať sa ho hele, mám tu takého typka, čo mi chce predať Bitcoin. Uh-huh. Uh, čo sa o myslíš? A Viró mi povie, jo, tak ten je v pohode, ten je cool, chod do toho. A vlastně v tomto momente my si dohodneme ten obchod. A je to čisto na nás ako. Samozřejmě, toto má to, to, um, ako ten obchod samotný prebieha, tak je celá škála. Já ja môžem zjistit, že si môj uh, spolužiak zo strednej a vtedy třeba, by som nevadilo, by mi uh, urobiť ten obchod. Uh, Trebárs online. Ale vravím si, no dobre, tak sice ako Juraj povedal, že je v pohode, ale je to predsa len za väčšiu čiastku, tak jo, tak ja sa s ním radšej stretnem, urobím najskôr obchod za za nejakú menšiu čiastku, uvidím, ako si sadneme, možno to nebude fungovať a zablokujem ťa a už ťa nebudem vidieť vo vexli. A možno práve si sadneme na prvú dobrú okamžite, takže ti poviem, tu máš 30, daj mi jeden. <gry> ja si, ja si. Ale je to vždy na nás. My vlastne doporučujeme primárne ty obchody, aby prebiehali uh, osobně face to face. Je to, ja by som, a samozrejme s tým, ale že, že treba dbať na nejakú osobnú bezpečnosť. A asi zo všetkoho najviac by som to prirovnala k Tindru, ako keď je s niekým nejako, <gry> Na Rande přes Tinder. Takový
0: bitcoinový tradovací uh, Tinder. Uh, takže Vexel jako samotný nenabízí žádné možnosti platby. Ne, nebo... ne,
1: ne, my vlastně se dotýkáme ani fiatu, nedotýkáme se ani bitcoinu. Uh, je to vždy v režii těch dvou uživatelů, kteří se setknou a hmm. obchodují.
0: A je tam, můžu já si tam třeba zadat, jako co preferuji, jestli preferuji platbu, bankovní převod, revolut nebo něco podobného. Ale je to vlastně na mě čistě.
1: Přesně tak, přesně <hý> tak. A my se to ani dozvíme, ani to nevěme ovlivnit. Když už jsme u toho,
0: uh, z čeho vlastně ta apkaž To je čistě jako Faluškovský projekt.
1: Um, je to dar komunitě od,
0: od Satoshi Labs. Uhum. Protože to asi nebude úplně uh, levný vyvinout. Vy jste vlastně, já jsem původně myslel, že to Satoshi Labs vyvíjeli sami, ale vy jste to nakonec outsourcovali, že jo, ty aplikace. Uh,
1: na tu první verzi toho takzvaného MVP uh, jsme to outsourcovali, ale dneska už máme internet development.
0: Jedna z častých otázek, to, kdy, když se vlastně už sloni v létě, nebo kde to bylo, objevili informace, že ten vexl bude, no možná ještě předtím, tak nebitcoinové komunity říkali, proč je to bitcoin only.
1: Co znamená, že to je bitcoin only? Jakože v UI máme možnost a všechno přizpůsobené bitcoinu, tak to já ja sama vidím na svém marketplace v rámci té svoje sociální sítě, že lidé tam prodávají čokolvek. Od strihaně vlasů až po lučnou medovinu. Na sme... vexlu? Ano. Opravdu? OK, A okay. Predávajú to za bitcoin. Keď tam niekto chce nabízať alebo predávať nejaké pivokojny, tak asi môže, ja to neviem ovplyvniť, ja na to nemám žiaden dosah, ja sa to ani vlastne dosť možné uh, nedozviem, mm-hmm. že nejaká takáto aktivita tam prebieha. Takže vlastne my nikomu nebraníme tam predávať čo len chce, ako chce, keď si na to nájde ako tú protistranu. Mm-hmm. A, každopádne... Uh, ta misia toho vexlu je, aby sme mali peer-to-peer Bitcoin, tak ako bylo zamýšlené. Áno, jasne. Nie, aby som mala peer-to-peer PivoCoin. A vlastně, ako vraviem, když si to někdo chce predávať a najde si na to tú protistranu, já ja proti tomu nic nemám. Mm-hmm. Um, ako go wild. Mm-hmm. <laughs> Ale vlastně mě nějaký PivoCoin vôbec nezaujíma.
0: Je to apka open source? Je. Yeah. Mm-hmm. Takže kdokoliv si to vlastně může vzít a může si tam uh, prodávat Shiba Inu. Nebo...
1: To je další to je věc, když to někdo chce provozovat, někdo chce, to chce s toho robit. Prostě presně Shibexl, uh, tak kludně může Šibeksl, to by bylo krásný. Um, <laughs> možná už nastal čas,
0: teda, abychom si řekli přesnější ty čísla. Kolik lidí to teda používá dneska?
1: Uh, tak to, my máme nějakou hrubou představu, ale ty čísla, čo budem hovořit, tak jsou trošku ezoterické to. My všetko to, co vidíme v nějakých našich databázách, tak jsou zašifrované údaje. Takže ako, keď když spočítam spočítám riadky, koľko mám jako registrovaných uživatelů, mm-hmm. tak já ja nevím sice, kdo ty lidi jsou ale vidím vidím vlastně nějaký jako absolutní počet. No a
0: co to je za číslo teda?
1: A to číslo je momentálně okolo 4500 uživatelů mm-hmm. v Čechách a na Slovensku. Uh, pritom přitom k tomu máme asi přibližně okolo 500 nabídek. A když ještě uh, meriame uh, sociálnu sieť a vlastně máme Okolo 2 milionů kontaktů, máme okolo 2 milionů možných spojení mezi kontaktami. To znamená, dneska se už velmi málo kdy stane, že ty se přihlásíš a nevidíš na tom marketplace žádnou nabídku. Mm, mm, mm. Ale, jako vravím, jsou to také, by to voláme, že estimaty. Jasně, jasně,
0: jasně. A vlastně vy, jelikož s tím nepřicházíte, s těmi díly jako nějak do styku, tak vlastně není možné vůbec říct, že se přesto zobchodovalo tolik a tolik bitcoinů za takovou dobu. To jde to je přímo proti té myšlenci.
1: Presne tak, ja to ani nechcem vedieť. Sem tam, sem tam sa nájde nejaký exot, čo príde za mnou a povie mi, ja som vymenil minulý mesiac za, a ja sa vtedy chytám za hlavu a si, ach. Hlavne mi to, nie, nikde to nepíš, nikde nikomu to nehovorí.
0: Prudili li niekde nejaké úrady kvôli tam, kvôli
1: Máš na mysli nejaké konkrétne úrady?
0: O, jakýkoliv, neviem, finančáky? Um...
1: Tak to znova odzumujme. a uh-huh. pozrieme sa na to, čo je vexl. Vexl je sociálna sieť uh, Jasne. To znamená uh, nějaký finanční úřad naozaj nezaujíma, čo sa ako nespadáme do žiadnej regulácie, která by mala ktorá by byla relevantná pre nás. A Ministerstvo nástěně alebo sociálnych sietí sa ještě ještě neozvalo. Teda. Aha,
0: tak tak víš, to, je, to je, tam vždycky nějaký kreativní výklad, nějakého zákona je možný. Že?
1: Samozrejme, my skôr, skôr pre nás sú relevantné regulácie Uh, Ohledom nějaké zodpovědnosti za obsah alebo, uh, alebo podobně. Uh-huh. Ale vlastně, když přijde na nákup albo verde krypta albo bitcoinu, tak tam právě my, my s tím neobchodujeme.
0: A hlavně ono, prodat nebo koupit bitcoin, uh, to není nic nelegálního. A to je jistoty dva, potom zdaní, to je vlastně na nich, že?
1: Přesně tak, je to problém. Tých jednotlivých protistran na, v tom konkrétnom obchodě.
0: Já se vrátím taky ještě o krok zpátky k tomu, když si říkala, že to je 4,5 tisíce registrovaných uživatelů v Česku a na Slovensku. Plánujete s tím jít do zahraničí nebo šli jste už tím do zahraničí?
1: Nešli plánujeme, mm-hmm. a kdo chce vědět, v musí prís na BTC Prague. <laughs> Já
0: jsem tady teď měl, všichni, teď tady jsme promovali East Prague, a pak to bylo bicadej, tak konečně zase po měsíci máme někoho, kdo promuje BTC Prague. A ty tam ještě budeš mi nějaký stánek, si říkal, než jsme nahrávali, protože my máme stejný potisk na bundě, jsme zjistili před podcastem. <laughs>
1: <laughs> ne, Takže... Uh... Na BTC Prague bude převexlováno, můžete nás tam vidět při niekoľkých příležitostech a takisto budeme mít stany na BTC Prague. Plus organizujeme s Jurajom Bednarom uh, Cypherpunkový meetup, který má vlastně v hedláně napsané Bitcoin jako Cypherpunková mm-hmm. v hoteli duo 8.6. Takže uh, to je side event, oficiálny side event k BTC Prague.
0: Věci tam bude určitě hodně.
1: Já, já teda přiznám se, že jako sailor
0: skvělý, ale na toho bych se vlastně z těch lidí, co tam budou, tišel asi nejméně.
1: <laughs> A na koho by se tošil moje věc?
0: Na, na váš stánek samozřejmě. <laughs> Dobrá, teď. Pojď. <laughs> um, pojďme trošku odzumovat ještě vlastně k tomu, proč je podle tebe vlastně anonymní nákup Bitcoinu potřeba.
1: Ja by som bola rada, keby nebol potreba. Ja by som uh-huh. bola rada, keby sme mali tú istotu, čo bude, ako bude vlastne s Bitcoinom, s Fiatom, s našimi údajmi a údajmi o tom, že sme nejaký Bitcoin nakúpili alebo predali. Uh-huh. Keby sme mali túto istotu a vlastne mohli by sme sa spolahnúť na to, že to bude pre nás priaznivé. Uh, to by bolo super, ale myslím si, že to je trošku nereálne očakávanie. Uh-huh. Z môjho pohľadu uh, vexl je potreba uh, pre, pre, pre prípady čokeď. Čo, ke, čo keby. Jasně. Takže, keby hodně bylo potřeba, tak vlastně já budu nespokojená. Ale ta moje mise je případ, kdy potřeba bude, mm-hmm. aby tu tato možnost byla.
0: Ty si asi nejsi velký pří, uh, přítel těch uh, centralizovaných burz, protože to je dneska. Víceméně oni jsou braní jako takový trošku nutný zlo. Nikdo vlastně asi uh, v rámci komunity, kromě traderů, nezbožňoval FTX nebo Binance, ale bere se to jako taková, jako vlastně on- onboardingová nějaká potřeba. Já jsem taky přiznám se, jako že jsem e, e, někdy loni potřeboval něco zase e, provést a velice nerád, ale prošel jsem kompletním tím KYC procesem na Binance a úplně mi to trhalo žíly.
1: Já... Hele, no, z mého pohledu, já jsem to už možná někde vrávala, historicky ty burzy naozaj zohrali absolutně důležitou úlohu při té mm-hmm. Je Dneska velmi velká, možno většina z těch early adopters, z těch lidí, kteří v tom byli naozaj velmi skoro, tak mohli v tom být tak skoro díky týmto burzám. Ale pane Bože, pozrime se na to, co to je dnes. To je jako horšia inštitúcia, jako banka. Mm-hmm. Vždy se vráví prostě o jednoduchosti onboardingu. Sám to hovoríš. Je to prostě peklíčko. Ja nevím, komu toto přijde uživateľský privetivé, aby som sa někde fotila, mrkala do kamery a hledala nějaký účet za elektriku. To prostě uživatelský privetivé nie je. Mm-hmm. Takisto pre mňa nie je užívateľský privetiv, že sa tam prihlásila teraz na vyskočaté grafy. Jako, mm-hmm. n- nie, nie je to uživatelský privetivé. Plus uh, plus prostě taký jako. Já ja nad tím přemýšlím jako možno hrozně jednoducho, ale pozrime se na to prakticky, jo? Tak já ja teraz prejdem tím KYC, nakoupím ten Bitcoin na té burze, urobím si, urobím si teda ten KYC záznam o tom, že ten Bitcoin mám. A co je ďalej? No tak mám ten záznam a teraz můžu začít kontemplovat nad tím, či má náhodou někdo nezdaní, či mi to někdo nezhabe, či někdo neukradne moje údaje, či mi někdo neukradne ten Bitcoin z té burzy, či vlastně uh, si na mě někdo nezobere požičku. Mhm. A, a, a tak dále. A vlastně uh, podle mě si tímto celým procesem do toho nákupu Bitcoinu zavedeš takú komplexitu. a úplně zbytočně. Mm-hmm. Že vlastně já ja nerozumím, proč stále hovoríme o tom, že toto je jednoduché a uživatelsky příjemné a vlastně je to dobré řešení. Z mého pohledu prostě... Jáš urobit to, že ako, a nemusíš to robit cez vexl. Urob to inde, ale najdeš si tu protistranu, které dáš ten cash a ona ti dá ten bitcoin, který si strčíš do toho trezoru a tam ho budeš siť alebo nebo si s ním robit, co chceš, kedy chceš, ako chceš, kolko chceš. Nikdo se o tom nedozví. Mm. A celá táto komplexita, v těch všech možných plejády všech možných situacích môžu nastat v budoucnosti, o kterých se nám podle mě teď ani nesnívá, tak zrazu opadá. A podle mě toto je jednoduchost.
0: <laughs> je, ale myslím si, že pro spoustu lidí je vlastně něco jako vexlu může být trošku odrazující, že se toho bojí, takový ten úplný začátečník vlastně. A podle mě budou taky lidi, když který prostě se trošku láskou k tomu Bitcoinu nebo to, že, že, se, že ho chtějí proskoumat, tak vlastně trošku vystupují nebo se odlišují od toho svého blízkého okolí. A já když mám, já já mám, když máš v kontaktu, když jsme ho zmiňovali Jureje Bednára, tak zapneš vexla a najednou tam prostě těch lidí, kteří budou něco nabízet, bude spousta. Že? Ale pokud budu um, mladý člověk, já nechci někoho urazit, ale třeba z, co je na kraji, Warnsdorf, Mladý člověk z Warnsdorfu, kde prostě tomu Bitcoinu třeba moji kamarádi neholdují, tak ten vexl může být přece jenom složitý. A to, že, že mám někoho někde potkat a ten mi má na nějakou peněženku, o které já ještě ani moc nevím, jak funguje něco poslat, je, je to asi to asi není to úplně vex jako nástroj pro rozšíření adopce.
1: Podľa mňa uh, ultimátně je, v konečném mm-hmm. posledku je. Ako dneska ještě ty burzy povedzme, jak tak fungujú, stále sú alternativy, ale keby som mohla, tak si vsadím, že nebudu. Že vlastně či už AT, uh, či už ATM-ka, alebo ty burzy budou čím ďalej tím více regulované a máš tu možnost nakúpiť tam ten Bitcoin, s kterým potom naozaj môžeš využívať. Uh, tu technologii na to na co byla určena, to znamená nástroj finanční suverenity, mm-hmm. tak oni vlastně, já ja si myslím, že čím ďalej tím to bude horší s tým uh, vůbec si na vôbec si na ten Bitcoin siahnout. Takisto mako my jsme v západné Evropě, stále je to povězme nějakým způsobem uh, predvydateľné aspoň do nějaké míry, ale dúfam, že to je stále aspoň jako predvydateľné. a čo je to na pol miliardy ľudí, ktorí účet bankovní, nemajú a na tu burzu si nikdy nešáhnú. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže, um, takže m- možno dneska to nie je taký nástroj pre adopciu jako by som si přijala, ale já doufám, že zohra v budoucnosti důležitou úlohu právě být daleko před týmito všetkými riešeniami, na které má přímý dosah štát, banky a další strany.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nic proti Binance a ta se stala tak strašně dominantní. Ona už je too big to fail. Ve, 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 si, co s tím systémem udělal FTX a vlastně pád Binance. Já ja, ja si ani nechci představovat, co by to pro ten trh znamenalo no, obecně.
1: Já ja si to taky nechcem predstavovať, nechci představovat. Každopádně tuto můžem vidět i když na navexl samotný, tak tu vidím korolaci. S, mm. s každou další diletantskou reguláciou, s každým další vykradnutou burzou, alebo s ďalším pádom burzy a, a tak dále, tak my vlastně máme věci uživatelů na vexli. Mm-hmm. Takže já ja doufám, že toto bude ten trend, který bude pokračovat. Lebo já ja všechny tyto instituce, které jsem právě vymenovala, beriem jako svoje hlavné PR agentury. <laughs>
0: Teď se tam ještě to, to, tam přidává Evropský parlament s, s novou regulí AML, uh, money laundering, uh, kdy uh, až to projde těm kolečkem, pokud to bude takhle vypadat, tak vlastně budou muset burzy směrárny a podobně zjišťovat uh, vlastníka i nehostovaných peněženek u transakcí nad 1000 eur. Takže nejenom, že já tam budu někde zaregistrovaný, ale oni budou muset znát identitu i té peněženky, kam to posílám. vlastně. A to bude takový další moloch, taková, taková další kapička, která vlastně omezí nějaký v, i přeposílání krypta. Dneska už vlastně jsi zmiňovala ty uh, uh, bitcoinomaty, tam je to uh, dneska taky do tisíce eur, že jo. A uhum. už jim teda taky šlapou v různých státech po krku, co to jde.
1: No pozri se na Německo, kde máš na 80 milionů uživatelů, myslím, 50 bankomatů, jo, potřebuješ na provozovaně velkou bankovní licenci. Takže, uh, ale jo, a ako vravíš, toto je, toto je častá téma, právě s těmi tým, s unhosted, dvolec, nebo ako, ako to nazývají a za mě zase, chceš mať to krypto na té burze a kontemplovat nad tím, či ti to dovolí a za jakých podmínek vyťahnu na svou peňaženku. Vravě tak prostě si to kůbo toho frantu. Strži se do toho, toho trezoru a drž alebo plať, alebo co chceš, ale vlastně jako.
0: Jasný, jasný. Leo, díky moc. Ať se daří a čekáme na ten lunch v tom zahraničí.
1: Ďakujem veľmi pěkně za pozvaně.
0: Tak to byla Lea Petrášová, CEO aplikace Vexel. Mám teď do zásoby na ráno hned několik výživných dílů od NFT Art až po tradovací umělou inteligenci, tak ještě uvidím, co vám příště pustím. Každopádně, pokud chcete podcast podpořit a hlavně získat přístup k exkluzivním epizodám, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Cryptospace a jako vždy lajkujte, sdílejte, odebírejte. To je za mě na závěr vše, mý jméno je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.